0: A graça e a paz de Jesus, amados, sejam todos bem-vindos ao podcast Palavra da Casa. Vamos caminhar em cima da palavra essa semana. Amém? Sempre tem óleo com alguém. Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5 nós vamos ler o verso 20 vamos ler dois textos Efésios capítulo 5 verso 20 a palavra de Deus diz dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai nós damos graças por por tudo, em nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, ele diz, nós gostamos de dizer mais esse, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco, amém amados, então coloca a mão no seu coração, sentado mesmo, diga Senhor, me ajuda a receber a tua palavra e ser impactado por ela em nome de Jesus, amém, glória a Deus, nós gostamos mais desse segundo versículo, que ele diz em tudo, mas o outro versículo diz, por tudo, e é importante a gente perceber que nós somos capazes de fazer isso em Cristo Jesus, então, alguém que não está em Cristo Jesus, é muito difícil dar graças a Deus, por tudo e em tudo, eu posso lembrar que a relação de paz ah, que um judeu conhecia, Shalom, era o estado perfeito de bem-estar e provisão. Então, se eu chegasse para você e dissesse Shalom Adonai, paz do Senhor, você vê algumas igrejas cristãs que isso é Tradicional no palavreado deles. Paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor. Não é verdade? Então, é essa expressão, Shalom Adonai. que quer dizer assim, ó? Shalom Adonai, você está em paz? Você está bem? Então, o judeu, quando ele estava bem, ele respondia, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Só que quando ele não estava bem... Ele não respondia a paz do Senhor não Ele respondia outra coisa Você entendeu? Era sim o um cumprimento na velha aliança Na velha Aliança Mas na nova aliança é Graça E paz Graça E paz Porque ao ter graça Eu tenho paz Independente da circunstância Pode não ter dinheiro no bolso pode o relacionamento com a esposa não está muito bom mas graça e paz irmãos amém graça e paz entendeu? porque em Cristo Jesus nós damos graça em toda circunstância está fácil, está difícil em Jesus, em toda circunstância mas deixa eu dizer uma coisa para você gratidão ação de graças é um estado de gratidão e isso é aprendido ser grato é algo que eu aprendo a partir de como eu vejo as coisas tudo está em como você enxerga por isso que a gente ora muito, Senhor nos dá espírito de revelação de sabedoria, o que é isso? espírito de revelação, me faz ver como Deus vê, porque se eu enxergar como Deus enxerga, eu tenho um coração agradecido, mas se eu não enxergar como Deus enxerga, é difícil ser grato e aí eu queria contar uma história para você. Essa história é um e-mail que um filho que está estudando fora mandou para o seu pai. E o e-mail dizia o seguinte. Um jovem que fazia faculdade em outra cidade escreveu para casa, para o seu pai. Querido papai o e-mail dele. Querido papai, desculpe-me por não ter escrito mais cedo. Mas meu colega de apartamento passou por maus bocados. Ele morava junto com outros quando ele estava estudando. Ele se tornou viciado em drogas e teve até uma overdose e quase morreu. Quando estava comprando drogas, teve que fugir repentinamente da polícia e acabou quebrando a perna. Ele vai abandonar a faculdade e morar numa comunidade alternativa, perto de Brasília, era onde ele estava estudando. Fiquei pensando, fiquei pensando assim, pai, que você deve ser feliz de eu ser o seu filho. E não ele, os pais dele estão sofrendo muito, quanto a mim eu estou bem, tive apenas um probleminha, ele disse, fui reprovado em cálculo 1, ele estudava engenharia, fui reprovado em cálculo 1, espero que você tenha a perspectiva correta do meu problema, seu filho que te manda, que te ama muito, João. Você entendeu a esperteza do menino? Eu acho que ele não devia estudar, não era engenharia não, era direito. Porque o que, que ele está trazendo para o seu pai? Vamos dizer que ele tivesse escrito assim, olha, pai... Faz, faz tempo que eu não escrevo para o Senhor, e eu estou escrevendo agora, mas pai, você não sabe o que aconteceu comigo, eu fui mal em cálculo 1, mas, oh pai, assim, me perdoa, eu vou fazer mais, se ele recebesse só esse e-mail, o que é que o pai, a partir dessa perspectiva, o que é que o pai ia fazer? O pai ia dizer assim, o que é que tu está fazendo aí mesmo? O que, que você está fazendo aí? Estou pagando 3 mil reais para tu te manter aí, porque é 1.500 para a faculdade, 1.500 para pagar o apartamento, e tu não estuda para passar em cálculo 1. Você entendeu? Mas agora o menino, ele não chegou com essa perspectiva. Ele diz assim, olha, o outro amigo meu se deu mal. Pai, ainda bem que eu não sou ele. O que é que o pai vai pensar? O que é que o pai vai pensar? Ele vai dizer assim, o pai diz assim, é mesmo, graças a Deus que não é meu filho. E o que é cálculo 1? Um? Não passou agora? Vai passar no próximo semestre, não é não? Mas meu filho não é drogado, meu filho não quer sair da faculdade, meu filho está lá estudando. Então, é, graças a Deus. Pastor, mas o senhor concorda com não, eu, eu não estou questionando aqui o que o menino fez. Eu só estou mostrando para você esse texto, para você perceber que uma perspectiva correta pode mudar o seu estado de agradecer para não agradecer. Tudo pela maneira como você vê. Só foi uma comparação. Ele só usou uma comparação e o olhar do pai mudou, não acho que o que ele fez foi correto, mas ele deu uma perspectiva que as coisas poderiam ser piores, não podia ser pior, sempre pode ser pior, mas só que a gente não pensa nisso, e você só olha para o que está faltando às vezes, nós só olhamos para o que está faltando, ao invés de se deter naquilo que nós temos já. Você já tem. Entendeu? Então, gratidão é uma questão de perspectiva. Diga, gratidão é uma questão de perspectiva. De ver da maneira certa. Não é ver do jeito do menino, nem do meu jeito. É ver do jeito de Deus. Se você enxergar do jeito de Deus, você é grato. Você é grato pela família que tem, você é grato pela esposa que tem, você é grato pelos filhos que tem, você é grato pelo emprego que você tem, você é grato até pelo chefe que você tem. Você é grato. Se você olhar na perspectiva de Deus, porque se você tem um chefe ruim, é porque você tem emprego. E tem muitos orando dizendo, Senhor, me dá um emprego. Eu quero um chefe ruim. Quem entendeu o que eu disse? Ele queria ter o seu chefe ruim, mas não tem, ele não tem um emprego. Mas ele podia, você entendeu? E às vezes nós não olhamos na perspectiva certa, e é importante nós fazermos isso. E algumas coisas que atrapalham a nossa perspectiva. Quais são as coisas? Eu queria numerar três. Três coisas que nos atrapalham a ter a perspectiva correta. A primeira é, eu vou mostrar aqui um texto, em Deuteronômio, Capítulo 8, verso 17: O texto diz: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirires riquezas para confirmar a aliança que sobre juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, preste atenção. Ele diz isso para os israelitas, quando os israelitas iam entrar na terra prometida. E a promessa para eles era o seguinte. A terra que eu vou colocar a vocês é a terra que manda leite e mel. E ele disse mais. Vocês vão ter casas que vocês não construíram. Plantações que vocês não semearam. Poços que vocês não cavaram. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou ter casa. Só vou ter casa que eu não construí? Não, eu construí a minha casa. Eu abri poços. Eu comprei terrenos. Mas o que ele está dizendo é: saiba de onde vem isso. Edificamos um sítio. Saiba de onde veio isso. Essa é a palavra nas nossas conquistas, de onde vieram, então, ele diz assim, olha, quando você entrar lá e você estiver no bem bom, não esqueça, amado, nós somos bons para esquecer, nós somos bons, muitas vezes, nós ajudamos pessoas, ela diz, pastor, não sei nem como agradecer, eu sei agradecer do resto da vida para o senhor, e tal, e tal, e tal, <risos> amado, no tempo de prova, são os primeiros, às vezes, a virar as costas para você. Então, você tem que estar na confiança que é Deus que faz todas as coisas. Que você não deve nada a ninguém, nem ninguém deve nada para você. É a Deus que nós somos gratos. Nós não somos mais devedores da carne, nós somos devedores de Deus a graça nos colocou num estado que só nós devemos a Deus. Entendeu? Porque o que ele pagou e o que ele fez, nós não somos, não tem condição de você juntar para pagar ele. Você não pode juntar a sua vida toda, você não pode juntar para pagar a Deus. Não pode. Mas você pode viver com o um coração grato. Em toda circunstância. E em todo o tempo. Mesmo que essas coisas venham, venham coisas ruins para nos roubar. Isso é tão verdade, nós esquecermos o que as pessoas fazem, ou o que Deus faz por nós, que Deus ele gera algumas estratégias que são válidas para nós hoje. Por exemplo, ele disse assim, olha, você vai fazer essa festa, festa dos tabernáculos. Como era a festa dos tabernáculos? Era assim, olha, quando você habitar na terra que eu te dou, e você viver em casas boas, uma semana do ano, por uma semana, você vai fazer a festa dos tabernáculos. Que era o quê? Eles saíam da cidade, montavam uma, umas tendas as mesmo tipo que eles usavam no deserto, feitas com folhas, com o que tinha, com pouco material do deserto, e eles ficavam uma semana lá. E em uma semana lá, eles lembravam de, rapaz, eu não tinha, Deus me deu. Eu gosto muitas vezes, quando eu viajo, uh, você quer ficar, às vezes, nos melhores lugares. Quem não quer ficar num lugar bom? Né? Você não é condenado por isso, querer ficar num lugar bom. Mas mesmo o melhor que você, às vezes, deseja, vai te colocar num, num local mais confinado que a sua casa. Ah, não, pastor, você não conhece a minha casa, né? É. Mas, às vezes, você vai estar num lugar, lá é bom, lá é confortável, mas, amado, quando eu volto para casa... Eu chego na minha casa, eu tenho um aspectos que eu tinha esquecido. Eu disse, Meu Deus, mas como a minha casa é boa. Ah, mas a minha cama é boa. Ah, Senhor Jesus, como é bom. Ah, minha casa. Oh, louvado seja Deus pela minha casa. Você entendeu? Meu pai tinha o seguinte exercício comigo. Quando eu era nas minhas férias, às vezes, 15 dias, 10 dias, ele me mandava para o interior. Ei, você quer ir para o interior? Ele me mandava. Eu ia na diversão para lá, mas quando chegava lá não tinha água, quando eu chegava lá não... Não tinha luz, quando chegava lá, não tinha. Eu gostava da brincadeira, mas eu tinha que pegar água no poço para tomar banho, eu tinha. Então é fácil agora chegar no chuveiro, que já está com cano no lugar, e quando eu abri, disse, ô oh, Senhor, que eu só fiz rodar isso aqui, e está caindo água. Louvado seja Deus. Não é assim, amados? Perspectiva. Era meu pai me dando o quê? Perspectiva. Perspectiva, mesmo não dizendo... Olha, você não poderia, você podia não ter. Mas quando ele me colocava naquele ambiente, o ambiente falava, dizendo, ó, oh, lá na tua casa, você tem. Então, o que é que nos atrapalha? É o orgulho. eu dizer, foi eu que consegui, foi eu que fiz, foi eu que construí, foi eu que cheguei aqui, foi eu que... Eu terminei um curso de engenharia. Quantas vezes eu não estava lá? Ô oh, Senhor, eu vou desistir e ele não deixou, aí você chega no final, aí você diz, foi eu, foi nada, tu tinha ficado no caminho, ele disse para você, não desista, mandou uma pessoa para te dar um conselho, colocou a mulher para dizer, vai até o fim meu filho, você entendeu? e você foi, você conseguiu, por causa dele, e agora você pode ser, reconhecer, e ter essa gratidão, primeira dificuldade, primeira dificuldade, Orgulho, segunda dificuldade, lá em 1 Coríntios 10, 10, diz assim: Ó, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos, foram escritas para a advertência nossa. Isso é um texto do Novo Testamento, falando dos israelitas. Murmurando no deserto, em vez de ser agradecidos pelo que tinham. Ele diz, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Amado, o, os fins do século têm chegado. Nós estamos na reta final. Aleluia, amém? Nós não ficamos tristes, ficamos alegres. Vem, Senhor Jesus. Mas, preste atenção, essa advertência é para nós. Diante do que nós recebemos, amado... Fique sorrindo todo o tempo. Pastor, quer dizer que eu nunca vou chorar? Vamos chorar. Ano passado minha esposa adoeceu gravemente. Chorei muito. Chorei muito, mas nunca deixei de ser grato. Grato por ter gente que ele disponibilizou para cuidar da minha esposa. Grato por ter um plano de saúde. Grato por ter irmãos orando. Grato por... Mesmo chorando, eu estava grato. Você entendeu? Então, qual é a segunda coisa que nos atrapalha nessa murmuração? É um espírito crítico. Tem pessoas que têm um espírito crítico todo o tempo. Tipo, ó, irmão, terminando de fazer o sítio. Ele vai lá no sítio, a primeira coisa que ele procura é um negócio que não está certo. Ele não vê o que tem, ele vê o que está faltando. Você entendeu? Ai, nós devíamos fazer isso. devíamos fazer, ó, oh, não tem isso aqui. Ó, oh, ó. Oh. Me escuta, é só algo construtivo, é uma crítica construtiva. Amado, tem pessoas que eles operam com essa mentalidade: a mentalidade crítica. E essa mentalidade, nesta mentalidade, você sempre vai encontrar alguma coisa errada. Você sempre vai encontrar algo errado no seu marido, você sempre vai encontrar algo errado na sua esposa, você sempre vai encontrar algo errado no seu filho, você vai encontrar algo errado no pastor, você vai encontrar algo errado no líder de célula, você vai encontrar algo errado em tudo. Porque você não é grato, você entendeu? Em vez de ser grato, não, você só opera na falta. Não opere na falta, opere na abundância da graça. Você tem que operar na abundância. Não opere na escassez, não opere no deserto, não opere na falta. Isso é ruim para você, traz algo ruim. Não, nosso estado é um estado de gratidão, obrigado. Obrigado pelo líder que eu tenho. Ele é ferramenta na minha vida. Não é do jeito que eu quero, mas o Senhor usa ele como uma, uma, um alicate, uma ferramenta. Você entendeu? Que ele lhe arrocha como o irmão de Lati! Aleluia que eu tenho ele na minha vida. Espírito crítico rouba o estado de gratidão. Todo o tempo criticando. Critica, critica, critica. Critica tanto que critica a si mesmo. É tudo inadequado. Isso torna a pessoa azeda. É azeda, a pessoa fica azeda. Porque na hora que a pessoa vem, lá e vem, ela não vai falar coisa boa. Vai falar. Você entendeu? Sabe, nós temos que exercitar isso. Sabe, chegar... A... Aqui, pastor Felipe pastor Rui, pastor Rui, obrigado por ter você na minha vida obrigado porque você é o um amigo obrigado mesmo, quando tá, eu estou errado você continua me amando, obrigado você entendeu? nós precisamos porque gratidão é algo que nós recebemos graça de Deus e manifestamos gratidão então é a provisão que nós recebemos, por isso que nós estamos o cristão, ele está num estado de graça e ele promove ações de graça. Ações de graça. E uma outra coisa que nos atrapalha é a familiaridade. Então, orgulho, espírito crítico, familiaridade. E o que é a familiaridade? Vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que só aparecessem as estrelas no céu e a lua uma vez por ano. Quantas vezes? Uma vez por ano. Amado, se aparecessem as estrelas e a lua uma vez por ano só, sabe o que aconteceria no dia que a estrela, que as estrelas do céu, que são lindas, e a lua aparecesse e acontecer, talvez eu até até dormia fora da sua casa, só para olhar o céu. E as estrelas, não é? Só que algumas coisas por estarem lá, elas se tornam o quê? familiar, e aí cria em você uma indiferença, porque já está lá, você já tem, você... e você sabe, eu não estou dando só uma ilustração, eu estou falando é do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu trabalho, da sua empresa, porque você já tem, já se tornou familiar, então como se tornou familiar, muitas vezes nós somos o quê? Indiferentes com aquilo que é familiar. Quando é que a gente percebe que aquilo é muito importante para nós? Quando a gente está para perder. Tipo, perder coisa muito importante. Quando estava para perder, meu Deus! É muito importante para mim. Aí que você descobre o tamanho da importância. E de como você deve ser agradecido. Obrigado, obrigado, Jesus, obrigado. Você entendeu? Porque ficou tão familiar. Seu pai é tão familiar. Você tem seu pai. Quantos não tem pai? Entendeu? Quantos não tem mãe? Quantos não tem marido? Quantos não tem filhos? Quantos não tem? E a gente diz, meu filho, dá tanto trabalho. Meu Deus, tem gente querendo ter um filho. Gerar, congela coisas coisa que leva não sei para onde, que passa não sei quantos dias, que vai nascer. E oração para cá e para lá e Deus sai um milagre para ter. E a gente tem, e aí a gente diz assim, dá trabalho. Pastor Lube gosta de dizer: Filho, não dá trabalho não. Criança não dá trabalho. Ela dá e é o quê? Fruto. Amém. Dá e é fruto. Então, amado, quando nós mudamos a perspectiva, eu não quero que você fique triste com isso que eu estou falando para você. Eu quero que você mude a perspectiva e fique alegre. Vai terminar esse curso e não vai sair triste? Ah, não, Pastor. Não. Mude a perspectiva. Seja alegre. O Porque a graça, ela traz um estado de contentamento para nós. A Bíblia diz, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Isso não é aceitar um estado miserável. Não é. Deus não quer você num estado miserável. Deus quer você num estado de abundância. É isso que Ele quer. Entendeu? Então... Essas coisas atrapalham a gente? Atrapalham. Fica tão comum, tão familiar para nós, que a gente não dá o devido valor. Mas eu não queria me deter falando só das coisas que atrapalham, mas daquilo que nós podemos cooperar para que esse estado de graça se manifeste sempre. Ok? Então, eu queria falar de algumas coisas. Primeiro, existe em nós a provisão para a ação de graça. Por causa do que Jesus fez, você tem provisão para a ação de graça. Certo? Então, assim, tipo, ah, não, eu, eu, eu não tenho, não. De... Por que, é que eu vou ser agradecido? Tem até uma história. É um testemunho real de uma pessoa de uma das igrejas videira, da Vinha, e que aconteceu onde uma, das, uma mulher, uma irmã, ele chegou ao ponto de dizer assim, rapaz, está tão ruim a minha vida que eu não tenho do que agradecer. Eu não tenho do que agradecer. E ela ficava sempre com essa murmuração, eu não tenho do que agradecer. Amado, nós somos salvos em nome de Jesus. Mas ela dizia, eu não tenho o que agradecer. Eu tenho um Espírito Santo dentro de mim para me dirigir. Eu não estou sozinho. Você entendeu? Eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho várias coisas para agradecer. Mas, não... mas por causa das pequenas circunstâncias ruins em torno dela, ela dizia, não tenho nada para agradecer. Amado, passou alguns dias, deu uma paralisia nela. Total. De corpo que ela não conseguia se levantar, beber, comer... Só o que ela podia fazer era falar. E lá no leito dela, ela se lembrou da ingratidão dela. Ela disse, Senhor, eu podia andar, eu podia comer, eu tenho tantas coisas e eu não agradecia. Amado, quando ela mudou a perspectiva dela, lá com essa palavra lá na cama, no leito, imediatamente ela foi curada. Imediatamente. A partir dali, amado, se ela bebia um copo d'água, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Oh, tem um tabestapo, a tia velha. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, obrigado. Você entendeu? porque tem o estado de ação de graças dentro de você, tem tanta coisa para a gente agradecer amado, e Deus através do seu Espírito Santo está mudando essa perspectiva dentro de nós para nós andarmos de forma alegre, contente porque a piedade o amor de Deus, a graça nela, a grande fonte de lucro temos lucro nisso, em manifestar isso tem lucro nisso tem conquistas nisso, tem bênçãos amados, que só vêm, bênçãos multiplicadoras, que só vêm no estado de ação de graça, é como Jesus, que diz, o que vocês têm aí? eu só tenho esse pão e esses peixes o que foi que Jesus fez? levantou as mãos por alto e deu graças é isso que você tem? deu graças o que aconteceu? multiplicou o que você tem? é só isso? De graças, ele vai multiplicar. Esse estado de contentamento, pelo que tem, libera bênçãos que são suas, multiplicadoras sobre a sua vida. Seu marido não é do jeito que você quer, mas o que é que tem de bom nele? Ele é trabalhador? Ele, ele dá atenção aos filhos? Por mais que seja grosseiro com você, seja o que ele for? Senhor, obrigado. Meu marido é tão trabalhador. Tem tanto homem preguiçoso. Mas ele é trabalhador. E eu percebo que ele ama os meus filhos. Eu oro, Senhor. O Senhor sabe, mas que ele seja diferente nisso. Mas, Senhor, eu agradeço. Você entendeu? Você está pegando o pouco que tem, dando graça. O Senhor vai multiplicar as bênçãos sobre a sua vida. Amém? Muito bem. O que mais sobre ações de graça? Ações de graça, expressam fé. Há uma história na Bíblia, e está lá em Lucas 17, Lucas 17, 17. Na verdade, Lucas 17, a história começa antes, mas, nesse ponto Jesus pergunta quantos foram curados, porque tinha 10 leprosos, Jesus estava passando, 10 leprosos, começaram a pedir ajuda para Jesus, nos cura, nos cura. E o que Jesus fez? Jesus disse assim, olha, vão se mostrar para o sacerdote. Porque a lei dizia o seguinte, se você foi curado, se você foi curado, se apresenta ao sacerdote, ele vai avaliar você, se você estiver curado, você volta para a sociedade. Então, ele nem orou, tipo assim, seja curado. Jesus deu só uma direção espiritual. Se eles crescem na voz de Jesus quando eles fossem caminhando naquela direção, eles seriam curados. Só pela voz de Jesus, a direção que ele deu. Então, quando eles estavam indo, eles foram curados. Um deles percebeu isso, ele não se conteve, ele voltou até onde Jesus estava. Jesus disse assim, e aí é o texto, não foram dez os que foram curados, onde estão os outros nove e disse para ele vai, a tua fé te te salvou os outros receberam cura mas esse não recebeu só cura ainda que seja grande coisa muitas pessoas vêm aqui e você sabia que no meio do louvor ao estar adorando, sendo grato a Deus você pode ser curado sem nem ninguém orar por você, você está aqui no estado de gratidão adorando e aí uma enfermidade de dor nas costas sei lá o que for que você tem é curado imediatamente instantaneamente no meio de um estado de gratidão mas a Bíblia diz que eu posso ser curado e não ser salvo nove foram curados um foi curado e salvo porque a gratidão ela gera fé, ele voltou agradecido, no estado de gratidão, opera a fé, aí manifestou a salvação, porque salvação é só por fé, amado, somos salvos pela fé, somos salvos pela graça, mediante a fé, somos salvos pela graça, mediante a fé, é isso que te salva, então ele voltou lá, agradecido, grato pela graça, Manifestou fé, foi salvo. Ele foi salvo, os outros não. Porque gratidão manifesta fé. O estado de gratidão em você vai manifestar fé cada vez mais. É como um ciclo. E é esse é o outro ponto lá, a respeito da ação de graça. A gratidão me enche do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, não fiquem cheios de vinho. Mas falai entre vós, com salmos cânticos espirituais, dando o quê? Graças a Deus. Então, quando eu dou graças a Deus, sou grato, eu me encho do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo me faz grato. Ser grato me faz cheio do Espírito Santo, que me faz grato, que me faz cheio do Espírito Santo, que me faz grato, que me faz cheio do Espírito Santo. Você entendeu o ciclo aí da graça? traz fé e te faz cheio, 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 do Espírito Santo, isso acontece conosco, expressa fé, traz uma vida de contentamento com Deus e me enche do Espírito Santo, me enche do Espírito Santo, você sabia que a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores, imitadores, a ser como crianças, é verdade? Então ser como criança é porque a criança ela confia completamente ali no pai no adulto quando ele dá ali uma direção mas tem algumas coisas que a gente não deve ser como criança por exemplo, crianças elas não são gratas então você passa a noite toda amamentando lá seu filho ou cuidando dele numa enfermidade ô oh, mamãe, obrigado não, ele não diz nada você entendeu? Criança não agradece. Criança, por quê? A gratidão, ela é para o maduro. Então, se eu sou criança... Por que muitas vezes nós não manifestamos gratidão? Imaturidade. Porque o maduro, o que... Quem é o maduro? É o que vê como Deus vê. Começa a ver como Deus vê. Você vai crescendo na vida espiritual, você vai passando a ver como Deus vê. E quanto mais você enxerga como Deus vê, mais maduro você é e mais grato você é. Porque o maduro... É ele que agradece. O imaturo, ele se mantém na falta. Chora, esperneia. Não é assim, criança? Esperneia que não tem, coisa que não tem. O outro não, ele, ele enxerga. Não, eu não tenho isso, mas eu tenho muita coisa. Eu tenho muita coisa. Amém, amado? E eu queria mostrar um vídeo agora para você. Queria que você prestasse atenção. Desliga as luzes aqui. Presta atenção nesse vídeo. Agora tá chovendo de benção aí. Aí não para não. Aleluia. Fica em pé, irmão. Presta atenção. A forma como o senhor vê, ela é diferente. E o vídeo, ele está dizendo algo interessante. Mude as suas palavras, a maneira como você declara as coisas. Eu enxergo e eu declaro. Eu vejo e eu declaro. Eu sou grato. Não posso ficar com a gratidão retida aqui dentro. Tenho o que falar. Exercite isso. É aprendido. A criança, ela... O que é que você faz com meus filhos? Quando recebia algo, eu dizia, diga obrigado. Porque ela não dizia. A criança não diz obrigado. Aí você ensina para ela, não ensina? Quando você receber, você diz obrigado. Filho, como é que diz? Filhos, como é que diz? Obrigado. Gratidão é ensinada quem nos ensina? o Espírito Santo mas nós também entre irmãos, nós ensinamos a ser agradecidos então às vezes isso é só você crê, muda a forma de falar as coisas começam a ser diferentes ah, eu quero mudança lá em casa creia tenha a perspectiva correta mude a forma de falar você vai ver que as bênçãos vão vir como aquelas moedinhas ali caindo, tararara, sem parar. Ele continuou sendo cego, mas agora diferente. E eu quero dizer isso para você, está um lindo dia, eu posso ver, você pode ver. Obrigado, Jesus. Obrigado. Deixa eu orar por você. Senhor, nós agradecemos a ti, tua bondade. Obrigado. Tua palavra é viva e eficaz. E nós somos gratos porque, em algum momento, nas nossas vidas, o Senhor abriu os nossos olhos. Nós não enxergávamos, nós éramos como cegos. Nós não víamos o Senhor. Mas por um milagre, resplandeceu a luz no nosso coração. Obrigado pela tua salvação. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela tua justiça sobre as nossas vidas. Porque justificados justificado nós estamos dos nossos pecados. Obrigado pelo perdão. Obrigado porque nós estávamos distantes e o Senhor nos colocou juntos. Obrigado porque não merecíamos nada disso. E o Senhor nos deu tudo através do Teu amor e da Tua graça. E Pai, eu convido os Teus filhos. E é isso que eu peço por eles. Eu impulsione eles em ações de graça, cada vez mais, e eu oro por aqui, eu oro aqui, por aqueles que não te receberam ainda, que o Senhor está tão perto de cada um de nós, e basta um olhar para ti, e o Senhor salva, e se você ainda não recebeu Jesus, como teu único e suficiente salvador, meu amado, e hoje você quer entregar, sua vida para Jesus você quer entregar sua vida você quer receber a provisão da gratidão dentro do seu coração para uma vida diferente completamente diferente eu convido você a receber Jesus como teu salvador se você deseja receber Ele como teu Salvador, eu convido você a fazer um sinal para mim, levantando uma das suas mãos. Há irmãos aqui orando por você. Por quê? Porque eles sabem que isso é algo espiritual. E se você quer receber Jesus como teu Salvador, esse é o momento. Jesus preparou esse momento para você. Para você entrar nessa vida de andar junto com Jesus alguém querendo receber Jesus como seu salvador alguém, aleluia, glória a Deus seja bem vindo meu irmão seja bem vindo não é bom receber Jesus mas talvez você tenha percebido que sua maneira de falar precisava ser corrigida e agora você está decidido a falar diferente diante das verdades de Deus eu quero convidar você a vir aqui Deus te deu muita coisa e se tem algo que agrada o coração de Deus é fé para agradecer então vem aqui você mesmo diz para ele Senhor me faz ver como o Senhor vê muda minha linguagem muda a minha maneira de falar o Senhor te deu uma provisão inesgotável de alegria de bênçãos sabe muitas vezes nós somos agradecidos depois de alcançar algo as coisas com Jesus é, ele já alcançou tudo para nós. Eu devo ser agradecido mesmo antes de receber. Você recebe quando crê em Jesus, mas eu estou falando daquilo que você começa a usar com as suas mãos. E que ele vai colocar nas suas mãos, tem o um tempo certo. Se envolve, maturidade isso envolve o trabalhar de Deus nos nossos corações isso envolve enxergar da maneira certa mas tudo envolve fé e envolve um coração grato grato não olha mais para o que está faltando porque quem tem Jesus alguém me ensinou isso há muito tempo quem tem Jesus, não tem falta de nada, porque Jesus é tudo, se Ele é tudo, que você pensa que está faltando, não está, Ele tem saúde para você, Ele tem relacionamento duradouro, Ele tem família feliz, isso tudo está no pacote, da salvação, Ele tem prosperidade, Ele tem tudo isso, Ele tem, então reconheça a Ele agora, diga Pai obrigado, obrigado por Jesus, obrigado porque eu tenho muito mais do que eu mereço, diga para Ele isso. muito mais do que eu mereço, obrigado Senhor, oh Deus, sabe Ele está enchendo o teu coração agora de alegria, Ele está despindo a roupa de tristeza, ele está despindo o espírito crítico. Ele está colocando para trás o orgulho. Porque você decidiu abrir mão. Importante. As coisas que parecem ser familiares. Que nós nos acostumamos. Elas são tão preciosas. Tão preciosas. Sentar na mesa com nossos filhos. Nossa esposa. E comer uma refeição simples. Tem muita gratidão nisso Tem muita gratidão Em ter o dinheiro para Pegar um mototáxi Ou ir de ônibus Ou ter o um emprego Que você tem hoje Sabe, seja grato Pelos cinco pães E os dois peixes Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar nas suas mãos Levante as suas duas mãos em ações de graças. Diga obrigado pelo que eu tenho. Sabe, Deus vai multiplicar. O que Ele já tem te dado de bom. Ele vai multiplicar. Jó. Quando as coisas estavam muito ruins para ele. Muito ruins. A esposa. Que deveria ser a primeira apoiadora. Diz para ele assim. Amaldiçoa Deus e morre. Ele diz assim. Eu recebi de Deus o bem e também não vou receber às vezes situações difíceis e em tudo e em todas as circunstâncias Deus jó graças a Deus 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 graças a Deus, deus é, é graças a Deus graças a Deus amados graças a Deus graças a Ele graças a ele, obrigado Jesus graças a ele, graças a ele ações de graça uma semana de ação de graças para ele, uma semana de ação de graças, graças a ele graças a ele, graças a Deus graças a Jesus graças ao Senhor graças a Deus uma salva de palmas para o nosso Jesus eita Jesus, recebe Senhor Recebe, Senhor, adoração.